بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الغفار فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا الاسم على سبيل الإطلاق لكنه مقروناً باسمه تعالى العزيز في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم كما في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار يعني العزيز الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء العزيز الغفار وقد ورد مطلقاً منوناً من دون اقتران باسم آخر في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً وفي صحيح الجامع الصغير السيوطي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل تضور يعني تقلب وتلوى من شدة الألم النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر ولأنه بشر ولأنه تجري عليه كل خصائص البشر ولأنه انتصر على بشريته كان سيد البشر وما من أمر إلهي إلا ويستطيعه سائر البشر لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يعني في الاستقامة ما في تفاوت التفاوت بالمقامات مقام النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقام سلولية الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا لكن في شأن الاستقامة إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كيف؟ يعني أقل ممرض في مستشفى في موضوع معين كإعطاء حقنة لمريض يستوي في أسلوبه مع أعلى جراح قلب لا بد من تعقيم الموضع والحقنة وما إلى ذلك ففي شأن الاستقامة القضية حدية إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين لماذا؟ هناك من يقول أخي أنا لست نبياً وما قال لك إنك نبي 
من قال لك إنك نبي يعني الذي يقود مركبة وهو ملك كمن يقود مركبة وهو في أقل درجة في المجتمع لا بد من مكبح لا بد من تحريك المركبة لا بد من إطلاق البوق أحياناً فالأساليب التفصيلية في قيادة مركبة لا يختلف بها أقل إنسان خفير مع أمير هكذا حينما نفهم الاستقامة أنها حدية يستقيم جميع الناس أحياناً في أناس متواضعون جداً بس يتكلمون الحقيقة لك أنا لا أساوي غبار في نعل النبي صح لكن مأمور أن تستقيم على أمر الله نعم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا تلوى من الألم ماذا يقول؟ قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لذلك قال عليه الصلاة والسلام أذيت في الله وما أذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي ومضى علي ثلاثون يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلان مرة ثانية لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر قل إنما أنا بشر مثلكم لولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر وانتصر على بشريته لما كان سيد البشر وكل ما جاء به النبي من افعل ولا تفعل في وسع البشر أن يفعلوه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لكن وسع الإنسان لا تحدده أنت أيها الإنسان يحدده لك خالقك كل إنسان له مزاج لكي لا أستطيعها من قال لك ذلك؟ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها أيها الأخوة، الغفار في اللغة من صيغ المبالغة وكما تعلمنا كثيراً أن صيغة المبالغة إن جاء بها اسم من أسماء الله الحسنى فتعني شيئين تعني مبالغة كم أو مبالغة نوع يعني أكبر ذنب يتصور على وجه الأرض الله عز وجل يغفره أكبر ذنب يتصور على وجه الأرض الله عز وجل يغفره ومليار ذنب من حيث الكم إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه الملكين وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه إذا قال العبد يا رب وهو راكع هكذا ورد في الأثر يقول الله له لبيك يا عبدي فإذا قال يا رب وهو ساجد يقول الله له لبيك يا عبدي فإذا قال يا رب 
وهو عاصم يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك ينتظره لأن ينتظره لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد ينتظرك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك العمر في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيعه عبادي في بعض الآثار القدسية التي وردت في كتاب ابن القيم مدارج السالكين إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها أيها الأخوة، الغفار في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال أي كثير المغفرة كماً ونوعاً الفعل غفرة يغفر غفراً ومغفرة غفرة يغفر غفراً ومغفرة وأصل الغفر التغطية والستر نعم والغفار سبحانه وتعالى هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه يستر الذنوب يعني من كمال الله عز وجل لا يكفي أنه يسامحك بهذا الذنب لكن يستره عنك يعني إنسان أحياناً يتكلم كلمة غير لائقة إطلاقاً لو ما ينساها تصبح حياته جحيماً لا يطاق الواحد مركب جهاز صوت بين غرفة الضيوف وبين المطبخ يعني حسب تصوره يأتي ضيف يقول لزوجته اصنعي لنا كذا وكذا هو قاعد بمكانه فيه الجهاز مفتوح جاءه ضيوف سقلاء فذهب إلى المطبخ وقال هؤلاء سقلاء طبعاً سمعوا كلامه لو إنسان ما ينسى الموقف تكون حياته جحيماً لا يطاق فالله عز وجل يغفر ويستر عنك هذا الذنب ومن نعم الله الكبرى أنك تنسى لا تقل النسيان مشكلة أحياناً في ميزة كبيرة جداً أن الأخطاء والمواقف الحرجة بعد حين تنساها فالغفار هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه أما إذا كان العبد موحداً فذنوبه تحت مشيئة الله وحكمه الله عز وجل كما يقول بعض العلماء طليق الإرادة إن شاء عفى لحكمة بالغة 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 وإن شاء أدب ويعفو بعدها يعني ليس في الإمكان أبدع مما كان
الله عز وجل لحكمة بالغة قد يعفو من دون تأديب وقد يؤدب فيعفو يعني شأنك مع الله أن تثق بكماله وأن تثق بحكمته وأن تثق بمحبته بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يعني طرفة واحد قال لعبد عند سيد قال بلغني أن سيدك سيبيعك قال له هذا شأنه يعرف شغله قال له أفكر أن أشتريك قال له هذا شأنك أنت تعرف شغلك قال له أهرب قال له بعرف شغلي كل واحد له مهمة فأنت كعبد مهمتك أن تطيعه بل لها فاعبد وانتظر الخير وانتهى الأمر إن الله ما كلفك أن تقنع الغرب أن يكفوا عن عدوانهم شيء فوق طاقتك أساسا أما كلفك أن تقيم الإسلام في بيتك وأن تقيمه في عملك وهاتان الدائرتان بملكك فإذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك إذا أقمت أمر الله فيما تملك يعني في سلوك الآن شائع بين المسلمين في ألم وفي تبرم من الوضع العام الدولي أنت الذي في ملكك بيتك وعملك وأنت قادر أن تقيم فيهما أمر الله أنت مقصر في هنا أد الذي عليك أولاً واطلب من الله الذي لك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك والغفور والغفار قريبان في المعنى من بعضهما لكن قالوا الغفار أبلغ من الغفور فالغفور من يغفر الذنوب العظام أما الغفار من يغفر الذنوب الكثيرة يعني الغفور للذنوب العظام أما الغفار للذنوب الكثيرة يعني غفور للكيف وغفار للكم هذا هو الفرق الدقيق بين الغفور والغفار نحن في اللغة في عنا قاعدة زيادة المبنى تعني زيادة في المعنى يعني السين وسوف حرف استقبال لا سوف للمستقبل البعيد أما السين للمستقبل القريب وفي باللغة دقة بالغة يعني عثر به غير عثر عليه عثر به صدفة أما عثر عليه بعد بحث طويل ويكفي هذه اللغة العربية شرفاً أن الله اختارها لكلامه في دقة باللغة مذهلة لكن اللغة ترقى برقي أهلها وتتخلف بتخلف أهلها يعني مرة سمعت أن القرآن مترجم إلى ثلاثين لغة أما الإنجيل مترجم إلى ألف وثلاثمائة لغة يعملون ليلاً نهاراً اسم الله الغفار على وزن فعال له موضعه في حسابات الأسماء بدقة 
واسم الله الغفور على وزن فعول وله أيضاً حساباته في حسابات الإعجاز الحسابي إن صح التعبير أيها الأخوة يبدو أن هناك نظاماً دقيقاً وضع للملكين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات في مكان اسمه حديث النفس أنت راكب بسيارة والطريق طويل تأتيه خواطر والله فلان ينبغي أن أوقفه عند حده ينبغي أن أفك شركتي معه هذا خاطر وقد يكون فلان مستقيم معك وقد يكون مخلص وقد يكون له كفاءة عالية لكن جاءك خاطر أن تستقل بهذه الشركة ولأن اسمه ليس وارد في السجلات أنت أقوى منه بتضايقه بتجر بتفك الشركة معه هذا خاطر بس خاطر سيء في ظلم وفي عدوان هذا الخاطر لا تحاسب عليه ما لم تفعل هذا من فضل الله علينا الخواطر لا تحاسب عليها أحياناً لا سمح الله ولا قدر إنسان وجد نفسه فجأة في بيت مع امرأة قد تأتيه خواطر شيطانية أن يعتدي عليها لكن ما فعل شيء في النهاية خوفه من الله ردعه ما دامت هذه الخواطر لم تنقلب إلى عمل فالمؤمن مكلف أن يستغفر الله من هذه الخواطر لكن الله لكرمه ورحمته تجاوز لنا عن هذه الخواطر لما في الحديث الشريف إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم أنا والله أحياناً تأتيني حالات كثيرة بحكم عملي في الدعوة إنه خواطر تكاد تسحق هذا الإنسان أقول له اطمئن إن كنت متألماً منها فهي ليست منك العلامة الصارخة والواضحة والحاسمة إذا تألمت من هذه الخواطر هي ليست منك من وسوسة الشيطان الله عز وجل يتجاوز عن هذه الخواطر ما لم تنقلب إلى عمل أما إذا جاءتك هذه الخواطر وارتاحت نفسك لها هذه منك هنا بقى الخطر مع أنه لا تحاسب عليها لكن إذا قبلتها يمكن أن تنقلب إلى عمل لذلك نقول يجب أن تستغفر ربك من هذه الخواطر التي ارتحت لها لئلا تنقلب إلى عمل إنه هي المعصية تبدأ بخاطرة ثم بفكرة ثم بشهوة ثم بإرادة ثم بعمل فإذا تبعها الإنسان انقلبت إلى عادة وعندئذ من أصعب الأشياء أن تدع عادة استحكمت فيك من أصعب الأشياء لهذا الإنسان المؤمن بحاجة إلى استغفار عام 
لمحو الخواطر الشريرة النابعة من هوى النفس واستعاذة لمحو خواطر الشر النابعة من لمة الشيطان خواطر الشيطان تزعجك أما خواطر الهوى لا تزعج فالخطر أبلغ بخواطر الهوى لك الشيطان من خلق الله ما بتنام الليل هذا الخاطر ليس منك وله إجابة كبيرة جداً هلأ في منطقة ثانية منطقة الكسب يعني أنت جاء خاطر وقمت إلى تنفيذه صار عمل هذه المنطقة خطيرة جداً عندئذ تسجل على الإنسان أفعاله ما دق منها وما جل يسجل عليه دقيق الأفعال وكبيرها فإذا تاب العبد من الذنب محيت سيئاته هذا صار في عمل خاطر انقلب إلى عمل وغفرت بأثر رجعي ما دام في توبة إذا رجع العبد إلى الله محى الله هذه الذنوب وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك أما معنى قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً اجتهاد مني شخصي تبديل السيئات بالحسنات بمعنى أن هذا الإنسان كان بخيلاً فلما عرف الله أصبح كريماً كان جباناً فلما عرف الله أصبح شجاعاً كان حريصاً فلما عرف الله أصبح سخياً هذا المعنى يتناسب مع الكمال الإلهي لذلك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً لذلك الله جل جلاله غفار أي كثير المغفرة لم يزال ولا يزال بالعفو معروفة وبالغفران والصفح عن عباده موصوفة وكل مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى كرمه ورحمته وقد وعد عباده بالمغفرة والعفو لمن أتى منهم بأسبابها يا أخوان، في ملاحظة دقيقة جداً في فكرة ساذجة عند عوام المسلمين يا أخي الله غفور رحيم وإني لغفار صح كلامك بس لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى هذه ناحية دقيقة نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أكمل وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن أنا غفور رحيم؟ لمن تاب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى وفي آيات كثيرة إن ربك من بعدها من بعد التوبة والإيمان 
والعمل الصالح إن ربك من بعدها لغفور رحيم دليل آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم دقيق وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون غفور رحيم لمن تاب لمن تاب من ذنوبه وأقلع عنها وعزم على أن لا يعود إليها وأصلح الخطأ السابق إن ربك من بعدها لغفور رحيم وابحثوا بالحاسوب في القرآن الكريم ضعوا كلمة البحث من بعدها ترون العجب العجاب غفور متى؟ حينما تتوب إلى الله حينما تقلع عن الذنب حينما تعزم ألا تعود إليه حينما تصلح الخطأ وعند الطبراني في حديث صحيح من حديث سداد بن أوس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فكنز هؤلاء الكلمات واحد معه ملايين مملينة ومعه أموال منقولة وغير منقولة وعقارات وأراضي وأسهم بالشركات ومعامل إلى آخره قال له إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فكنز أنت هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك يعني ملك له ابن قال له يا بني أطلب وتمنى قال له مركبة أغلى مركبة طائرة خاصة طائرة خاصة يخذ في البحر يخذ في البحر قال له أريد أن أكون رئيس جامعة قال له لا هي هذه بجهد منك ائتني بالدكتوراه وبعدها أعطيك هذا المنصب في أشياء تحتاج إلى جهد شخصي طيارة سهلة مركبة سهلة يخذ سهل أما أستاذ جامعي تحتاج إلى دكتوراه هذه عليك ائتني بهذه الشهادة وخذ هذا المنصب هي معنى موجبات رحمتك شوف الأدب في واحد جاهل يا رب لا تسألنا عن شيء من قال لك ذلك الله قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون هذا الدعاء في أدب جم وأسألك موجبات رحمتك يعني أسألك عملاً يعد ثمناً لرحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك إذا أصبح العبد آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب أيها الأخوة اسم الغفار نحن جميعاً بأمس الحاجة إليه 
ولعل بعضهم يرى أن اسم الله الأعظم هو الاسم الذي في ظرف معين أنت بحاجة إليه فإذا كنت مريضاً فاسم الله الأعظم هو الشافي وإذا كنت فقيراً فاسم الله الأعظم هو المغني وإذا كنت مذنباً فاسم الله الأعظم هو الغفار هذا اجتهاد والحمد لله رب العالمين